0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do Campus Colorado do Oeste, e este é o 19º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 18º, nós falamos um pouco sobre qualidade de silagens. Neste episódio, o 19º, o assunto é Silagens em dietas de vacas leiteiras. E o nosso convidado é o zootecnista Leopoldo Braslos. O Leopoldo é zootecnista pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e é especialista em produção de ruminantes pela Universidade de São Paulo, Exalc, USP. Atualmente, ele é o coordenador de nutrição de pecuária leiteira da Frisia Cooperativa Agroindustrial em Carambeí, no Paraná. Nos últimos anos, ele foi o técnico pecuarista responsável pelas silagens das propriedades que figuraram no top 10 do concurso de silagem da Fundação ABC no Paraná. Ele é um técnico que trabalha com nutrição de vacas leiteiras há mais de 14 anos, com uma vasta experiência na inclusão de silagens nas dietas de vacas leiteiras. E nesse episódio, nós vamos falar sobre a inclusão de silagens em dietas para vacas leiteiras. A ideia principal é nós entendermos como encaixar os diversos tipos de silagens nos mais diversos sistemas de produção de leite, que incluem vacas de alto nível de produtividade, médio nível de produtividade. Então nós vamos conversar um pouco sobre a inclusão dos diferentes tipos de silagens nas dietas para vacas leiteiras. Nós também vamos falar um pouquinho sobre a utilização de silagens de grãos. Silagens de grãos úmidos ou silagens de grãos reconstituídos, reidratados. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, esse episódio também está disponível no nosso podcast. E se você estiver nos ouvindo pelo podcast, você pode acessar esse e os demais conteúdos também pelo nosso canal no YouTube. E agora, vamos ao bate-papo com o zootecnista Leopoldo Braz Loss. Aproveite! E aí pessoal, tudo bem? Chegamos ao 19º episódio... Dessa temporada do nosso podcast, canal no YouTube. E hoje eu tenho o prazer e a satisfação de conversar um pouquinho aqui com Leopoldo Braslos, é, zootecnista, especialista nessa área de atuação, principalmente com gado leiteiro, né, Leopoldo? E é, trabalha na Frisia, a cooperativa agroindustrial lá no Paraná. Leopoldo, um prazer te receber aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo.
1: Rafael, o prazer é meu. Quero agradecer o convite e poder estar participando junto com vocês. Então, como você falou, meu nome é Leopoldo, eu trabalho aqui na cooperativa Friza. Eu tenho 14 anos de formato, está indo para 15 anos de formado e vai fazer praticamente 15 anos que trabalho aqui na cooperativa Friza. Então, o meu foco de atuação, eu, eu, eu trabalho como coordenador de nutrição aqui na cooperativa Friza. O foco nosso de atuação é, é bovinos de leite, então... Nós estamos dentro de uma grande bacia leiteira aqui no, no estado do Paraná. E aí eu trabalho é, aqui na cooperativa é, fazendo a nutrição de alguns rebanhos leiteiros. Então eu atendo um grupo de produtores e também trabalho em parceria junto com nossa fábrica de ração. Então eu pego todas as necessidades que eu tenho aqui dos nossos colegas zootecnistas, que eles enfrentam aí no dia a dia junto aos produtores no campo, Sim. e atuo junto com eles levando aí para nossa fábrica de ração para tentar disponibilizar produtos e serviços aí que possa facilitar o dia a dia dos nossos produtores e, e eu também é, atendo um grupo de produtores então eu tô dentro do campo e também junto à fábrica de ração atendendo nossos, os nossos produtores. Sim,
0: meu ponto é muito legal é, vocês têm um concurso aí, né, Leopoldo? Acho que é organizado pela, pela Fundação ABC, é né? um concurso de, de qualidade de silagem, né? E vocês estão numa região, é, no Paraná, que é uma das, das principais bacias leiteiras que a gente tem no país, né, Leopoldo? E, e vocês sempre estão né, atendendo e trabalhando com esses produtores, né, com, né um, um, de tecnologia, né, com muita dedicação e empenho na produção de leite. Quais são as silagens Leopoldo, que vocês mais é, trabalham por aí? O né? que, que que vocês têm mais mais é, costume, né, de uso no dia a dia?
1: É, então assim, é, nós temos esse concurso, né, que na verdade é uma competição extremamente saudável que a gente vê que tem entre os nossos produtores, porque nesse, esse concurso ele dá uma nos dá uma base muito grande assim do, de como que está indo o trabalho na nossa região é, dos produtores em relação à silagem. A silagem de milho ela está presente em praticamente 100% dos nossos rebanhos, então ela é a base da tá? nutrição dos nossos rebanhos, a grande fonte de energia Os nossos rebanhos aqui na região é a silagem de milho. E também a gente trabalha muito com cereais de inverno, então como a gente tem um clima um pouco mais frio no inverno, permite que a gente trabalhe no, é, com forrageiras de inverno. Então, a gente acaba utilizando de com grãos, é, é, silagem de aveia com grãos, é, silagem de cevada, de triticale, de, de trigo hum. e também trabalha com, com as forrageiras para presecado. Então, seria a aveia e o azeven, principalmente, é, como, como pré-secado. É. Então, essas são as, as forrageiras que a gente acaba utilizando mais aqui na região. E também, daí, acaba utilizando, não como forrageiros, mas as silagens de grãos. Então, a ensilagem principalmente, é de grão úmido de milho.
0: Legal. Foi bom você tocar nesse assunto agora, né? Porque vamos, vamos entrar mais especificamente no tema, né? Que foi proposto aqui a gente é, discutir hoje, que é falar das silagens em dietas de vacas leiteiras, né? É, a gente sabe, né, Leopoldo, que isso, isso é muito dinâmico, né? Isso é variável, ajustável, né? De acordo com... Ah, o potencial genético das vacas, de acordo com né, cada especificidade de cada propriedade, o que se espera alcançar, enfim. É, a gente sabe que isso é muito variável, mas acho que a nossa ideia aqui hoje é bater um papo né, das possibilidades né, de como enxergar a, a, a inclusão né, da silagem como um ingrediente, como um componente da dieta das vacas. E a gente dividiu, né, Leopoldo, aqui nosso bate-papo em é, três pontos. Né? Primeiro, nós vamos falar de silagens... É, silagem de planta inteira se a gente pode dizer assim né silagens que são é, mais é, volumosas claro são energéticas também mas silagens que são mais como volumoso talvez e depois a gente fala um pouquinho de silagem de grãos né e no final a gente a gente parte ali para um né vamos fazer um resumo ali algumas dicas para os produtores Leopoldo então nesse primeiro ponto eu queria que você falasse um pouquinho para gente né é um produtor que deseja é, trabalhar com silagem né, na alimentação do seu rebanho de vacas leiteiras. Ah, o que, que se busca numa silagem para para vacas leiteiras, vacas em lactação? É, o que, que se busca de acordo com, com o nível, com o tipo de silagem, com o que se espera das vacas? Como que vocês trabalham com com, com essa com, a, com essa ideia de silagem na alimentação dessas vacas?
1: Então assim o produtor é, ele sempre quer produzir mais e melhor, né? Sempre ele busca maior produtividade, melhor qualidade do leite, é principalmente aqui na nossa região, falando em qualidade do leite, que paga bonificação por sólidos no leite, mas sempre o volume de leite é o mais importante. E aí, assim, quando o produtor vai trabalhar com a silagem, ele tem que pensar que tudo aquilo que ele, que ele vai alimentar a vaca, que a vaca vai ingerir, ela pode estar tá somando dentro da... Da, da nutrição do animal, ou ela pode estar simplesmente ocupando um espaço e tirando um espaço de alguma coisa que poderia gerar algum nutriente ou fazer um efeito físico no rumo e melhorar a produtividade dela. Então, sempre que a gente pensa em utilizar uma silagem, é, pensar se, se aquela silagem, ela, tudo aquilo que eu estou levando para o animal, ele vai ter alguma contribuição para a produção dela. Então, os, pensando assim numa silagem de milho, por exemplo. Se eu vou fazer uma silagem de milho, eu tenho uma lavoura boa, com uma boa quantidade de grãos, se esse grão está processado, se ele não está processado, se aquele grão ele só vai ocupar um espaço lá no rumen ou ele ou ele vai ser digerido pelo animal e vai gerar nutriente para a vaca produzir mais leite. É a mesma coisa a fibra. Se eu tenho uma fibra de boa qualidade, a vaca tem exigência de FDN, eu preciso fornecer fibra para esse animal, essa fibra ela pode apenas ter uma função física no rumo, ou ela pode ter uma boa degradabilidade e ainda, além de fazer o um efeito físico, de fazer o um animal fazer a ruminação e, e promover a saúde ruminal ela produzir mais leite com esse alimento também, ela ter uma degradabilidade. Então, assim, é, dentro da, da dieta do animal eu posso ter é, a fibra, posso ter o amido, posso ter uma proteína em maior ou menor quantidade com maior ou menor degradabilidade ou uma digestibilidade maior. Isso faz com que eu possa tirar é, uma quantidade de leite maior com o mesmo consumo dos animais. Então, assim, sempre que ele for buscar utilizar uma silagem na nutrição de uma vaca de leite, pensar se todos aqueles, aqueles componentes que fazem parte daquela silagem, ela vai contribuir em alguma forma ou para a melhoria de de produção de leite através da digestibilidade ou então um efeito físico melhorando a ruminação do
0: animal para ela ter uma maior produção de leite. Sim, o Leopoldo, você tocou num assunto bastante interessante, né? E talvez você possa até é, detalhar um pouquinho mais essa relação de, por exemplo, né, amido e, e FTN, né? O FTN efetiva, algo do tipo. Quando você tem silagens é, que são silagens de planta inteira, né, mas que tem a participação de grãos, né, como milho, sorgo, algumas forrageiras de inverno né, que vocês utilizam bastante. É, como que vocês trabalham com essa relação né, da, da carga energética, talvez, que tem no amido, com o ajuste da, da, da porcentagem ou da participação de fibras? Como que vocês é, ajustam isso dentro da dieta de vacas? É, vamos dizer assim, de acordo com, com o nível né, que se espera de produtividade das vacas. Eu acredito que vocês... Né, tenham uh, uh, estratificações, né, vacas que produzem acima de 30 litros por dia, vacas que produzem um pouco menos que isso. Co como que vocês ajustam isso, meu povo?
1: Então, assim, é, primeira coisa, né, você, é, você tem que ter muito bem elucidado qual que é o teu planejamento forrageiro, né, qual que é a aptidão da fazenda e a capacidade da fazenda dela produzir volumoso. Quais são os volumosos que nós vamos conseguir produzir durante o ano? Então, se dentro da, da fazenda, por exemplo, eu consigo fazer uma área de silagem, uma área de silagem de milho boa, uhum. é, porém, a fonte de alimentação para o meu rebanho não vai ser exclusivamente silagem, eu preciso produzir, por exemplo, uma silagem de aveia no inverno, ou uma silagem de, de milheto na safra, uma silagem de sorgo, é você priorizar esse alimento que você tem de maior qualidade para as categorias de maior produção, e priorizar os alimentos que têm uma menor qualidade, é, tanto em questão energética de amido, por exemplo, ou uma nitividade de fibra menor, uma quantidade de proteína menor para as categorias de menos exigência. Então, mesmo uma fazenda de alta produtividade, aí rebanhos com 39, 40 litros de média, com certeza esses rebanhos vão ter categorias que têm uma menor exigência. E ele pode estar fazendo um alimento, muitas vezes, numa época que não é tão favorável para produzir um alimento de alta qualidade, mas esse alimento pode ser um alimento ideal para uma outra categoria que não tem uma exigência tão grande. Muitas vezes uma silagem de muito boa qualidade pode até ser ruim para uma categoria por exemplo de vaca seca ou novilha novilhas que já tendem a começar a engordar e ter excesso de peso então sempre dentro de um rebanho de alta produtividade você vai ter categorias com menor exigência e você está é, trabalhando esse planejamento para ter alimentos bom para todas essas, essas categorias. Muitas vezes um alimento ideal, por exemplo, uma sela de milho de alta qualidade, não é o melhor alimento para uma vaca seca, nem é o melhor alimento para uma anuvilha. E eu ter um alimento, talvez, de menor inclusão, de menor densidade energética, pode ser um alimento muito melhor, mais adequado para essas categorias de, de animais. Então, você é. saber, assim, estratificar o teu rebanho, saber quais alimentos vai ser usado por, por
0: diferentes categorias, é o é um essencial no no início do trabalho. Legal. Você, é, outro ponto legal, meu ponto que dá para dar para a gente aproveitar e, e, e falar um pouquinho, né? Aqui na, aqui na nossa região, né, mais para o centro-norte do país, uma parte do Nordeste também, é, é bastante comum produção de silagens de capins, né? Capins, é, capins que são usados para pastejo, mas também, né, capim elefante. Hoje em dia a gente tem capiaçu, né, o próprio capim elefante roxo, na PIE, enfim. É, e vocês têm aí também, né, pré-secado, né, pré-secado de tifton, por exemplo, são são silagens que que não tem grãos, né, digamos assim, talvez uma densidade energética mais baixa. Esse tipo de silagem, né, ele também pode ser empregado é, na dieta de vacas leiteiras. Essas de alto nível de produção, ou mais nessa linha que você falou de ajustar para essas vacas secas ou de nível mais baixo? Como que, como que você enxerga isso, Guilherme
1: Então, Rafael, assim, eu penso que ela pode ser utilizada em vacas de alta produção. É muito mais fácil e, talvez, economicamente mais viável utilizar elas em categorias de, menores de menor produção, em vacas com menor potencial produtivo vaca seca e novilha, porque vai ser o alimento ideal para elas primeira coisa assim talvez é, ele é um alimento muito melhor do que uma silagem de milho de alta de alta qualidade para elas mas é, nada impede que seja utilizado numa vaca de alta produtividade Sim. desde que assim é, o concentrado que você vai utilizar seja um concentrado adequado né o resto da, da dieta seja adequado para esses animais eu brinco muitas vezes com o produtor, assim, que o produtor, um produtor menor, que tem é, um, um, que tem uma produtividade de leite menor, assim, com menos, com um menor número de animais, se ele fizer uma uma silagem de milho muito pobre, por exemplo, que acontece, ah, a silagem de milho ficou doente, ou teve algum problema, teve é, trato cultural não adequado, teve uma um, uma quantidade de grãos menor. Aham. Essa, é, aí o produtor fala, ah, mas eu fiz a minha silagem, minha silagem está com teor de amido mais baixo, mas o nutricionista é só ele aqui e corrigir a dieta. Só que se você chega na dieta desse produtor, por exemplo, vamos pegar um capiaçu ou uma silagem de baixa qualidade, e você for querer fazer uma dieta parecida com uma silagem de milho de alta qualidade, você vai ter que ter, por exemplo, uma silagem de grão úmido para poder compensar isso daí. Porque às vezes eu tô, você tá falando que tem uma silagem com baixo amido comparado a uma de alto amido, quando você vai corrigir com grão seco, fica muito difícil essa correção, é. porque é um, você está comparando um amido de alta fermentação, que está naquela silagem, de alta digestibilidade, e a hora que você vai corrigir essa dieta uma silagem com baixo amido, você vai colocar o um milho seco, que tem uma digestibilidade muito menor, a gente sabe que o nosso milho tem, tem uma digestibilidade menor ainda que do, do do resto do mundo, por ser um milho mais litro, né? Sim. Então, você tem essa dificuldade na correção, e às vezes é falar ah, mas o técnico não conseguiu corrigir a dieta direito, mas ele não tem ferramentas para corrigir. Sim. Então, se você pegar uma silagem é, dessas forrageiras que não tem uma inclusão grande de, de grãos nela, é, eu acho que essencialmente você vai ter que procurar uma fonte de amido mais degradável, uhum. talvez... É, amidos de cereal de inverno, que seria a aveia ou trigo, que é muito difícil de encontrar, ou para, tipo, um milho reidratado ou uma silagem de grão. Aí sim você consegue colocar um, uma quantidade de energia maior. Porque se você for
0: trabalhar só com milho seco, talvez fique fique mais mais limitado. Bacana. Bom, a gente a gente já vai falar, inclusive, né, Leopoldo, um pouquinho de silagem de grão. Só antes disso, para a gente fechar essa primeira parte aqui, é... Não tem como a gente não falar de silagem de milho, né? Ou dar um foco maior para silagem de milho quando a gente fala de dietas de vacas leiteiras. Para fechar essa primeira parte, Leopoldo, você podia falar assim pra gente, né? Você como nutricionista de, de vacas leiteiras. O que que você analisa numa silagem de milho, né? Então você tem a silagem ali pronta, você vai usar ela como ingrediente, né? Para colocar na dieta. O que que é mais importante dessa silagem pegando a parte bromatológica, pegando o tamanho de partícula, né, processamento de grãos, que que você olha assim, fala não, essa é uma silagem que eu posso colocar lá naquelas vacas, né, do mais alto padrão de produtividade na, na, na propriedade.
1: Então assim, Rafael, a primeira coisa é a matéria seca, né, é o é o assim o componente mais barato que tem de você avaliar, você pode fazer essa mensuração num coster no microondas, então aí tem várias metodologias que é possível você fazer sem ter um laboratório de disposição, ela é um ingrediente que vai entrar em maior quantidade, então se você não tiver essa mensuração precisa, você pode ter aí dificuldade na elaboração da dieta, com certeza, tudo o resto da dieta vai estar errado se você não tiver acompanhando como está a matéria seca da silagem, fazer essa avaliação constante, então tem propriedades que já monitoram dentro da fazenda mesmo, fazendo... Fazendo essa avaliação, então é, a minha recomendação assim que faça análise de matéria seca é, o mais frequente possível, se possível fazer toda semana seria essencial. E aí tem vários trabalhos mostrando de como utilizar também esse resultado, né? Nunca utilizar o resultado da última da última mensuração, talvez pegar uma média das últimas três amostras para fazer a composição da dieta. Então é o primeiro o primeiro ponto importante. É fazer uma boa avaliação visual, né? Se essa silagem teve uma boa fermentação, se não tem é, matéria em decomposição ou já decomposta, estragada, dentro da silagem que possa atrapalhar o consumo dos animais, que os animais diminuam o consumo por por ter outros outras outras coisas não desejáveis. Então seria seria outra coisa importante a ser avaliado. E aí outra é, outros ingredientes além antes de levar para o laboratório, é você avaliar tamanho de partícula e o processamento de grãos, né, que isso daí você tem que, é, infelizmente, se você vai atender uma fazenda que você, que a silagem já está feita, não tem muito o que você fazer, é. né, você você só pode chorar o leite derramado, né, mas
0: não... <risos> só dá para assim, só, só te ajudar, né, Leopoldo, no próximo ciclo, né, daí ciclo. isso, né.
1: Sim. É, hoje eu penso muito nisso, assim, com, com os anos você vai pegando a experiência, assim, e, e eu tenho, tenho sempre muito forte isso comigo, que tudo aquilo que você vai colocar na dieta da vaca, ela tem realmente uma função. Sim. Então, se você, primeira coisa, você vai, fazer, vai usar a silagem de milho, fazer as peneiras, aquela fibra que tem na silagem de milho, nós, nós não podemos desprezar ela. Nem dela de ser muito grande é o ponto que a vaca não consuma, e nem ser tão pequena que não tenha a função é. de ajudar a vaca na ruminação. Porque se eu tiver uma fibra, por exemplo, que não está no tamanho ideal, que a vaca não coma, ou ela está um tamanho muito pequeno ali, abaixo de 8 milímetros, que não promova a ruminação. Sim. Depois eu vou ter que pagar esse preço colocando mais FDN de uma outra forragem, de um é. feno, de um pré-secado, E aí eu vou corrigir, vou colocar essa quantidade de FDN na dieta depois. Porém, aquele FDN que não é efetivo, que não está fazendo a ruminação, ele está ocupando um espaço precioso, é. que poderia estar tá sendo ocupado por um amido ou por uma proteína. Ou por um carboidrato mais simples ali que tivesse uma boa fermentação ou uma gordura dentro da dieta. Então, Legal. assim, fazer a peneira, ser criterioso na peneira para ter certeza que aquilo que está entrando vai ter alguma função na dieta dela. Então, além da atividade da FDN, eu quero que aquela FDN ele promova realmente a ruminação e faça o papel dele. Por que, que isso é importante? Porque daí quando eu vou colocar amido na dieta, eu vou colocar proteína ou outros ingredientes e eu tenho mais espaço para trabalhar e colocar mais nutrientes para essa vaca produzir o máximo possível. O então, segundo ponto é fazer uma avaliação visual de grãos, então tem aquele copo que, a, que o pessoal uh -huh. da Pioneer desenvolveu para avaliar o grão, ou você pode pegar um litro, que é mais ou menos aproximado a metodologia que eles fizeram, ou o teste do baldo, e avaliar se aquele grão está tá realmente processado ou não. Porque a hora que eu fizer análise no laboratório de amido, é, eu poder ir lá nos inputs no, no sistema e, e concordar ou discordar daquele valor de degradabilidade do amido, que ele Sim. vai ser muito da sensibilidade do nutricionista. Então, Legal. fazer essa avaliação visual ou até mesmo utilizar algumas ferramentas para avaliar esse teor é, desse, desse amido. É, aqui, na, é, é, o teor desse amido, não. Como está esse amido, né, se ele está processado ou não. Então, eu quero que aquele amido que venha da minha silagem, realmente ele contribua com o um amido digerido né, para esses animais produzir o máximo possível. E Sim. aí, alguns outros solumosos, é, fazer análise né que aí vem FDN, FDA, estratetério e tudo, é, aqui na nossa região a gente trabalha muito com pré-secado, então a gente tem que ficar muito atento ao teor de cinzas. O teor Sim. de cinzas pode ser um indicativo grande nosso por contaminação com terra, né? Na hora do processo, se se o ancinho um, não está bem regulado, se o um minerador não está bem regulado, se trouxe terra para dentro do, do silo, se esse silo uhum. realmente é só silácio ou ele está contaminado. Então, volto a dizer, às vezes, então eu tenho um parâmetro lá no pré de trabalhar com 9, 10 até 11 de de matéria mineral, quando passa disso a gente começa a considerar que isso daí pode estar contaminado com terra. E aí Sim. é aquela história, se eu boto matéria mineral lá com terra, eu vou estar ocupando de novo espaço aí, perdendo é. talvez um litro, dois litros, dependendo da inclusão desse material na dieta dos animais. Legal. Então, é um pouco que eu que eu reduzo aí, o corpo de espaço, ele pode estar perdendo um, dois ou três litros de leite, é, isso daí numa vaca de, de alta produção é muita coisa, né? Então, é, análise bromatológica é importante, mas, mas análise visual ali, as análises preliminar
0: também são tão importantes quanto a análise bromatológica depois, né? Sim, legal. Muito bacana. E é, você falou de um ponto, né, Leopoldo? Às vezes você faz uma, uma análise da silagem, né? E você viu lá, tem 32% de amido na silagem, 35% de amido, né? Mas esse, esse valor tem que ser ajustado né, com o processamento, pra, é, você tem que ter alguma garantia que o que tem de amido nessa silagem efetivamente vai ser utilizado pelos animais, né, Leopoldo? Muito, muito bacana e importante né, frisar isso né, e deixar isso bem claro para o pro produtor. Bom, vamos passar para o segundo ponto, falar um pouquinho de silagem de grãos? Pode ser? Pode ser, Leopoldo? Bom. Né, acho que é, é legal, né? Já que a gente está falando de, de dietas para vacas leiteiras, é, podemos dizer, né, que a gente tem como padrão, né? Eu usar o grão seco, né? O grão de milho seco, o moído, né? O farelo, a quirela, enfim. Esse, esse, esse é o padrão, né? De uso do, da inserção do milho nas dietas. Essa é a no Brasil, né? Exato. Essa é a realidade eu nossa, né? E eu acho que, que seria, le seria legal você comentar para a gente um pouquinho. É, né, mesmo que de forma assim, resumida né? mas quais os benefícios de se ensilar, né grãos como milho, como sorgo, até mesmo cereais de inverno né? o que, que isso possibilita de, de melhoria nesse alimento, mas também na inclusão né, disso nas dietas é, assim, eu
1: vejo assim que a, silagem, a ensilagem de grãos ela, é, ela, ela traz inúmeros benefícios né? primeiro já está na hora da colheita, né? você antecipa a colheita. Você antecipando a colheita, aquela aquela matriz proteica no amido pode não estar tá tão formada, então eu tenho uma melhora nessa parte de atividade do amido. Quando eu tenho uma colheita mais precoce, é, eu diminuo o risco de ter ataque por fungo na lavoura, Sim. então a maior pressão fúngica na lavoura de contaminação de micotoxinas está no final, no momento que começa a secar com milho, então eu antecipando essa colheita, fazendo, ao invés de colher o um milho seco, eu fazer essa colheita, eu vou diminuir essa 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 contaminação fúngica aí por que pode produzir micotoxinas é, eu não tenho custo de, de, de transporte até um secador, eu não tenho custo de secagem a gente sabe da realidade de secagem de milho no Brasil, Sim. que a hora que chega milho para secar é uma tristeza, né, porque baixar a umidade no milho não é fácil e aí a gente sabe que a temperatura muitas vezes não é controlada, ela é excede, acaba trincando o milho, expondo esse milho é, ao armazenamento, ao maior ataque de fungos. Então, a realidade do nosso milho seco não é a melhor possível. Né? A gente sabe que tem limitação ainda em nessa parte de secagem, então seria outro benefício. E aí a redução, essa redução de, de quebra técnica, essa redução de perda de massa, essa redução do risco de contaminação por fungos e toxinas... É, é um benefício, é, isso daí, eu se você for fazer a conta da viabilidade, sempre vai ser mais viável econômico, economicamente vai mais viável utilizar a silagem de grão úmido e o, granho, e o ganho grande que a gente tem é, em destabilidade. Se a gente for comparar o nosso milho com o milho americano, com certeza o ganho do milho seco para o grão úmido nosso é muito maior do que, do que o deles. Então, o que eu ganho em destabilidade com certeza é o maior benefício. Sim. e aí eu volto a dizer, é, é o mesmo raciocínio que eu estava falando da silagem. Quando eu coloco milho seco, com uma atividade de... Eu tenho a atividade X de amido, e quando eu coloco o de grão úmido, é, eu vou ter uma atividade de, do amido muito maior. E aí vem o medo, ah, mas se eu usar grão úmido, eu vou, eu vou promover acidose ruminal, é mais perigoso e tudo. E na verdade, muitas vezes, acaba sendo um erro. Então, é a gente vê, assim, uma preocupação muito grande quando a gente vai, vê curso, participa de simpósios ah, mas quanto que, é, que eu devo de ter de amido na dieta de uma vaca? Aí todo mundo fala, ah, 25, 26, falei, mas o que é 25, 26? Que amido que a gente tá falando, né? Eu tô utilizando silagem de milho, eu tô utilizando de silagem de sorgo. A base, a base da, da dieta dos meus animais é, é milho moído, é milho grão úmido, ou é, é cereal de inverno, ou é sorgo, é então a gente tem uma variedade, uma variabilidade muito grande no amido que a gente fornece para esses animais. E aí talvez os grandes medos e os grandes mitos que entraram no, aí na, na nutrição do vaca de leite realmente é é o é um medo da acidose, o um medo de problema de saúde ruminal que realmente se não tiver se a gente não tomar todos os cuidados pode pode acontecer. Então, sempre que eu for trabalhar aí com 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 ensilagem de grãos, é, eu tenho que fazer esses ajustes. né Talvez não trabalhar com amido total, mas trabalhar com a quantidade de amido digestível. Eu começar a, a tomar esse cuidado e aí, muito da própria experiência profissional de cada um, ir trabalhando com essa quantidade de amido digestível. Se eu pego milho seco, por exemplo, eu faço uma dieta com milho seco, um grupo de vaca de alta produção, se eu estou trabalhando lá com 28 é, 29, 30 de amido às vezes a gente vê algumas pessoas trabalhando até com 30% de amido na dieta e eu vou partir para trabalhar com, com, com milho grão úmido eu tenho que cuidar e fazer um ajuste para que a minha dieta tenha mais ou menos a mesma quantidade de amido digestível e aí a partir da hora que eu entro com uma silagem de grão úmido numa dieta que tava com milho seco vamos dizer que eu tava com 28 de amido total com milho seco se eu Sim. entrar com grão úmido provavelmente o teor de amido, essa dieta vai ficar 25,5, 26. Se eu chegar nesse teor da amido, eu vou chegar à mesma quantidade de amido digestivo que eu tinha. Sim. E aí eu abro espaço, 1 ou 2% de espaço na dieta dos meus animais que eu posso complementar com fibra. Então, se eu entro com milho grão úmido na dieta desses animais, eu reduzo o amido total e mantenho o amido digestivo e eu coloco esse, esse espaço que eu abri, eu coloco em FDM de... De, de fibra, de boa qualidade, Aham. que esse FDN tem uma boa efetividade, é, eu diminuo o risco de ter problemas metabólicos, eu reduzo o custo de, de suplementação do produtor, porque eu vou diminuir a inclusão de grãos na dieta, Aham. e eu consigo manter a mesma saúde ruminal dos animais. E aí volta aquela história, eu utilizar sempre aquilo que vai ter alguma função para o animal. Então, se eu coloco um amido que é extremamente... É difícil de degradar, que tem uma, uma uma boa participação de amido não digestivo, eu começo a ocupar um espaço dentro do rumo é, que não é tão... que, que não... Que, que poderia estar gerando alguma coisa para vaca. E aí não tá gerando nada para vaca eu perco em potencial de produção. Legal. Então, assim, o grande cuidado, assim, os milhos... os milhos é, úmidos e fermentados, os amidos fermentados, tanto faz do, do milho, como cereais de inverno, ou do próprio soro, eles vão ter uma fermentação maior. E aí eu tenho que ter esse cuidado de não pensar somente em amido total na dieta dos animais, e começar a pensar um pouco em amido fermentado. Por isso que eu acho que é importante você avaliar também como que está a tassilagem. Aqueles grãos da tassilagem, eles vão ter uma fermentação rápida, eles vão ser fermentados ou eles estão inteiros, não foram quebrados no processo de é A mesma coisa no grão qual que é a granulometria do grão? -úmido, como que esse grão está se apresentando? E o próprio milho seco. A gente sabe que, que a granulometria do milho seco também é, é importante. E na hora de eu fazer uma substituição, é, eu preciso ter esses, esses cuidados com a granulometria e, e
0: a degradação desse e a desse animal, desse alimento né, para o animal. Legal, eu vou. Eu vou destacar aqui, né, Leopoldo, eu achei muito legal, gostei muito dessa abordagem que, que, que você trouxe, né, de, de destacar que quando você tem uma silagem de grãos né? reidratado, por exemplo, né, o fato de você ter uma maior digestão ruminal do amido, né, abre espaço para que você tenha um pouquinho mais de fibra, né, de FDN efetiva. Então você, é, vamos dizer assim, entre aspas, né, só... Você cria um problema né, que poderia lhe dar uma pressão maior no rumo, mas você também já cria a solução de ter um espaço para colocar um pouquinho mais de fibra, né? E com isso você ter uma dieta, é, em teoria, mais barata, né? Porque você está com uma inclusão menor né, de grãos na dieta, é, sem comprometer a sanidade né, ruminal do animal, e também possibilitando talvez um rendimento até maior, porque você tem um amido de, de maior aproveitamento, né? Acho que essa abordagem que você trouxe é algo... É algo bem legal e, e resume bem, né, o que se espera da inclusão de uma silagem de grão na dieta, né, em comparação ao grão seco, né. E isso vale, né, Leopoldo, também para grão reidratado, né? É a mesma lógica, né? Se você reidratar o grão de milho, de sorgo, mantém a mesma lógica, né? Só, só é o, o tipo de produção que é diferente, né? É o mesmo
1: raciocínio, né? Com certeza legal. o mesmo raciocínio segue a mesma, a mesma, a mesma lógica.
0: Legal, Leopoldo. Para a gente finalizar, né? A gente falou um pouquinho das silagens de planta inteira, né? Falamos um pouquinho de silagem de grãos e para finalizar, é, acho que assim seria mais um resumão mesmo do, né, do que a gente falou, do que você destacou. É, eu queria assim que você desse algumas dicas para o produtor, sabe? O produtor que quer tá pensando aí das silagens é, para colocar na dieta de vaca leiteira, né? O que que, que que você daria como dica para eles, né? Pensar na expectativa de produtividade das vacas, a capacidade dele de produzir essa silagem. Algumas dicas do dia a dia aí para o produtor, né? Despertar para utilizar silagens no seu rebanho.
1: É, eu acho que assim primeira coisa, né? Pensar o que que vai produzir para quem, né? Muitas vezes a gente não associa aquilo que vai produzir para quem que vai vai fornecer, então se eu vou produzir uma silagem é para o grupo de, uma, de vacas de alta produção cuidar muito com o ponto e corte se eu vou estar se eu vou acumulando o máximo de potencial daquele daquele material tanto faz se é para grão ou se é você se é planta sem grão né se está no ponto ideal ou não uhum. é, cuidar aí o tamanho de partícula que nem eu falei para que esse material ele tenha realmente uma contribuição é, aquela fibra tem uma contribuição na, na alimentação ela faça parte da ruminação e eu não tenho que colocar Fibra demais na dieta para compensar aquilo que, que eu estou fornecendo que não está contribuindo em nada. Então, tudo aquilo que entrar, ele realmente ter uma contribuição. Se for uma silagem de grão, é, é assim, ainda mais o preço que a gente vê o grão hoje, né? Cuidar com o processamento, buscar o máximo possível de um processamento bem feito na silagem para a gente ter o máximo de aproveitamento desses grãos. É uma coisa que eu vejo assim, cuidar muito com o planejamento forrageiro, para a gente ter alimento sempre, o ano inteiro, para os animais. É, às vezes eu vejo o produtor, ah, eu vou elevar a altura de corte, eu vou cortar mais alto mais baixo, vou fazer um snap um top-lage, fazer sistemas de é, buscar alternativas de tipos de silagem para o rebanho. É, parece que a conta é mais fácil, mas não é tão fácil. Por exemplo, pegar um exemplo bem simples, né? se eu pego uma silagem de milho cortado é, a 20 centímetros do chão, ou eu... eu eu, tá, não, eu quero um pouco melhor, vou cortar 60 centímetros do chão, e eu pego os trabalhos que tem no mercado, ah, reduz 10% da produção de massa, e o produtor vai lá e planta, por exemplo, 10% a mais de tal então, produzindo 10 hectares, vou produzir 11 hectares. Quando eu corto de 20 para 60, eu vou melhorar a qualidade da silagem, se eu melhorar a qualidade da silagem, com certeza ela vai entrar em maior quantidade na dieta, então eu produzo menos e coloco mais na dieta, aí uma conta aí, se você se ela reduz 10% da produção, eu preciso colocar mais na dieta, no final eu preciso de 30% a mais, então, ter esse cuidado, porque além, sempre que eu mexo no meu planejamento forrageiro, se eu melhora a qualidade, sempre que eu melhora a qualidade, da silagem tem que ter em mente que eu vou colocar mais na dieta, então, se eu tenho uma silagem com, com um bom processamento de fibra, se eu tenho uma silagem com bom processamento de grãos, ao invés de colocar talvez 9 kg de matéria seca, eu posso colocar 10, 11, então eu posso furar essa programação anual do produtor. Então, é, tomar esse cuidado que uma forragem melhor, eu vou colocar mais na dieta que essa forragem o ano inteiro. E, e, e assim, né? Você, se a gente pegar dentro da composição de custo de uma dieta, 25, 30% do custo de uma dieta de vaca de leite é a forragem. E se você olhar o quanto que ela contribui em proteína metabolizável, em energia metabolizável da dieta, ela representa 50%, 55%, até 60% do, da energia metabolizável, da proteína metabolizável que uma vaca come. Então, é um alimento barato, muito mais barato que a gente consegue produzir em casa. E a gente tem o um cuidado que, o máximo possível, de todos aqueles componentes que compõem a minha silagem, tanto se for de grão ou se for é, somente de plantas, para que aqueles nutrientes que estão lá realmente tenham algum sentido dentro da dieta e promova alguma coisa para a vaca, tanto faz for de forma física ou de ou de componente é... nutricional ali que vai
0: promover maior produtividade os animais. Legal. É, são pontos, né? São pontos muito importantes, né? Desde do né, da, da capacidade de produção a campo, né? O, a, o a capacidade técnica mesmo né é, ou de contratação de serviços né de prestação de serviços é, até o entendimento né? Eu acho que isso tudo vamos dizer assim o coração disso tudo é o que você falou e destacou do planejamento né o planejamento alimentar né Eu acho que é, é tendo isso né tendo essa, tendo isso já em mente já é um passo à frente né para você enxergar é, como que como você vai adicionar essas silagens na, na na dieta né e como que como que você dá conta também de, às vezes, produzir né, e inserir esse, esse alimento nas dietas. Leopoldo, acho que uh, conseguimos né, atingir aí a, a ideia né, do que era do que estava previsto para esse episódio, falamos de coisas muito legais, e eu queria te agradecer muito mesmo pela sua participação aqui, é, você trouxe para gente informações preciosas né, e com uma, uma clareza, né? É muito grande, bem direta ao assunto, né, da, da sua da sua vasta experiência direta com os produtores, então, eu queria muito agradecer, obrigado mesmo por participar e obrigado por trazer pra gente tanta informação boa e, e tanta coisa legal. Obrigado mesmo, viu, meu povo?
1: Eu que agradeço. Professor Rafael, é sempre tô à disposição, é, foi um prazer aí tá, poder estar tá conversando e sempre que tiver é, qualquer, qualquer necessidade, a gente está à disposição agradeço legal. novamente aí pelo convite e com certeza é muito bom de participar desse tipo de, de eventos
0: legal obrigado leopoldo obrigado e parabéns mesmo para você para toda a equipe aí da Frisa pelo excelente trabalho que, que vocês fazem que a gente acompanha aqui meio de longe parabéns mesmo e obrigado mais uma vez tá tchau tchau Obrigado. bom finalizamos o 19º episódio e já estamos nos preparando para o próximo o vigésimo e penúltimo episódio dessa temporada aqui do Silagem BR. No próximo episódio nós vamos falar sobre silagens em dietas de bovinos de corte em terminação em confinamento. Se você estiver gostando dos conteúdos que nós estamos disponibilizando, acompanhe o nosso podcast, também se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações e fique por dentro sempre que a gente produzir e disponibilizar um material novo aqui para vocês.